3: de 88.9 Noticias a nuestros audioescuchas que nos sintonizan como cada noche de miércoles en Market Minds para llevar a ustedes una conversación muy dinámica, muy puntual y también de profundidad sobre los grandes retos de la mercadotecnia, de la publicidad, de los contenidos eh, y de prácticamente el comportamiento de los
4: consumidores frente a eh, pues todo lo que consumimos. Raúl, muy buenas noches, soy Diego Plaza, ¿cómo estás? Hola, soy Raúl Ferraez y es un gusto estar aquí en Market Minds este miércoles, como todos los días, todos los miércoles, perdón. Todos los
3: miércoles y ahorita, fíjate, eh, antes de entrar en el tema, donde hoy vamos a platicar con Miguel Barbeito, que es el, eh, pues el presidente, el director general de Mazda, aquí en nuestro país, eh, 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 y hablar de la historia de éxito, eh, sí de la compañía, sí de la marca, pero también de él, eh, lo conocemos desde hace muchos años, desde que él estaba eh, en el equipo de, de mercadotecnia y ventas. Y bueno, ha, ha, ha tenido una, una carrera muy ascendente con la compañía y el liderazgo que hoy tiene la marca, pues habla justamente del desempeño. Vamos a hablar de la industria automotriz, también de los grandes retos de la tecnología y de la eh, electrificación también, de la movilidad de nuestra mesa que como cada semana nos acompañan Sebastián Patrón y Claudio Flores eh, y eh, veía una nota, Raúl y yo el olor a nuevo de un auto no dice aquí, eh, Ford no solo vende autos también perfumes, pero mira qué interesante porque eh, más que quieras que vuela a, a, a auto, algo que no es un auto lo están haciendo pensando en ciertos autos eléctricos que no tienen los mismos olores de un auto de combustión. Entonces, para que quien extrañe...
4: Pero a ver, los olores de un auto, ¿qué son, Diego? Es la... Es la el, el, los, es, o sea, las, los materiales claro. en un auto adentro, pues, que son nuevos. O sea, la tela o la piel de los asientos, de los plásticos que, que huelen diferente cuando están recién salidos o relativamente recién salidos del horno. A dos años después, ¿no? Cuando ya perdieron esos eh, olores. O sea, obviamente, yo creo que es muy replicable a, a, a esos olores, pero, pero no sé, está raro, ¿no? No, para hacer así un, un desarrollo, ¿no? Un lanzamiento. Pero bueno,
3: vamos a, vamos a platicar eh, más tarde con eh, Miguel Barbeito, el director general, el presidente de Mazda México. Y, eh, a ver, Raúl, ¿Su? ¿qué va a hacer para sobrevivir en la era post-COVID, todos damos por hecho y aquí entrevistamos al director de marketing para, eh, para el continente de Zoom eh, hace ya un par de meses donde nos contaba inclusive pues, de las innovaciones eh, y de los adelantos que rápidamente tuvieron o tienen que hacer a la plataforma, eh, pero pues esta popular eh, plataforma pues tiene que dar el siguiente paso, tiene que dar el siguiente paso porque aunque aunque sí vamos a trabajar más a distancia que antes de la pandemia, pues el gran reto es cómo mantenerse en la era post-COVID-19.
4: Yo creo que el boom que lograron, Diego, está el cañón de mantener en el largo plazo. no, O sea, finalmente, conforme las cosas vayan regresando a la realidad... Eh, obviamente el tema del, del debate de si regresar, de cómo vamos a regresar, fíjate que yo ahí he tenido pláticas con varios eh, CEOs de varias empresas medianas, pequeñas y, y grandes y, y me sorprende. Las diferencias de opiniones que encuentro, Diego Y eso está cañón Otro día comía con un presidente de una empresa Que tiene cerca de 14 mil empleados en planta 200 o 300 en el corporativo y, y, por ejemplo, ellos van a regresar full 100% antes, antes de COVID Como era exactamente igual Y la posición de la empresa es ¿No te gusta regresar? Eh, adelante Busca, busquemos a alguien que esté dispuesto a hacerlo, o sea, eh, una, una política súper tajante de, de que las cosas van a regresar a ser como antes y, y, y quiera el que quiera ¿no? y por ejemplo, lo que me decía este CEO es que que él tiene un, un, un tema ahí de malestar en, en la organización, porque hay 14 mil empleados que están en las fábricas que nunca dejaron de ir, o sea, no dejaron de ir ni un solo día, ni en el peor momento de la pandemia, pues porque había que soldar la pieza, había que levantar la grúa, había que echar a andar la línea de producción y... Tiene, eh, a a, o sea, tiene a 14 mil empleos quejándose de que por qué los 300 que están en corporativos sí están trabajando en sus casas y ellos no, ¿no? Pero igual estoy encontrando a otras empresas igual de grandes que, que por ejemplo, te comía con, con el presidente de Unilev, de Mondeliz. Eh, una empresa muy importante de productos de consumo, de galletas, de, de cremas, de muchas cosas. Y, y, y me decía él que, de hecho, ellos ya antes de que llegara el coronavirus, ellos ya estaban acostumbrados al trabajo a distancia, que ya era parte de sus políticas, que era parte de la cultura de la empresa, que ya era parte de la forma en la que ellos eh, estaban entendiendo y conociendo las nuevas generaciones y que para ellos eh, esto va a seguir, ¿no? Y que y de, y, y obviamente sí están encontrando que sí, que no, pero pero sí es un debate bien complejo y yo creo que ahí lo que dices de esto de Zoom, yo creo que llegó para quedarse, ¿no? O sea, obviamente el boom que se tuvo o la necesidad tan brutal no va a ser tanta, pero yo creo que va a ser un mix, no sé, tú qué opinas? Ese, ese boom
3: tiene un número, Raúl, en 2020, donde, imagínate una compañía que crece tus números en 326%. Sí, está cañón. Entonces, obviamente, ahorita está viviendo una desaceleración del crecimiento, pero aquí el gran reto, evidentemente, es cómo le van a agregar valor a la plataforma para satisfacer nuevas necesidades en función justamente de cómo va a evolucionar esta nueva realidad. Y en la medida en que logren leer estas nuevas necesidades de formato, de almacenamiento eh, y agregarle, pues sí, digamos, otros elementos a las plataformas que va a lograr encontrar. Y es eh, definitivamente un gran reto para Eric Joan, el CEO de Zoom, y, y, y para todo el equipo, Raúl.
4: Sí, y, y otra nota que traigo interesante, Diego, es una nota que... Se publica este año, este mes, perdón, esta semana la revista Entrepreneur en los Estados Unidos. Y es una nota interesante que dice, eh, que es, una, es un llamado a los, a los directores de marketing de las empresas que dice, deja de hacer anuncios y empieza a entretener a tus clientes. Y eso está bien interesante porque, fíjate, eh, el... el, 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 el de eh, que es, El tiempo que está gastando la gente globalmente en el consumo de social media es alrededor de 145 minutos al día, Diego. o sea, digo, un más o menos 8%, 10%, dependiendo del país, pero 145 mi minutos al día es eso es el promedio global es muchísimo o sea son más de dos horas de, 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 de contenido eso sí eso sí que hay gente que está cuatro o cinco horas no y hay gente que a lo mejor está media hora y todo pero y y, y por qué es importante esta cifra porque eh, ningún otro medio de comunicación tradicional tiene esta cantidad de, de spam de atención que lo que está teniendo hoy en día el el, el media, el, el, el social media a nivel global. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? O sea, tienes que como, como, como director de, de mercadotecnia de una empresa, tienes que entender, y ya lo hemos hablado mucho, Diego, de, del tema de los, del brand and content, y de cómo generar realmente contenido y dejar de pagar eh, media y hacer media. Pero, pero aquí lo pero, pero aquí están ya entrando en un en un en una etapa inclusive en la que están eh, eh, empujando a las empresas a, a hacer en, en, a hacer contenido de entretenimiento para sus audiencias y eso está muy 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 cañón hay tres ejemplos muy interesantes, ¿no? Lo, lo que, lo que, lo que ha, se ha hecho en Estados Unidos. Red Bull, por ejemplo, este, sacó un video que eh, se llama the, Volley, the Volleyball at the Water Park, que es básicamente un video divertidísimo, ¿no? Que, que, que además, obviamente, es un anuncio de Red Bull. Eh, o lo que hizo la NBA con los Houston Rockets, ¿no? Este eh, Creo que hay muy buenos ejemplos de lo que ya están haciendo en Estados Unidos y creo que es una tendencia que cada vez se va. A, a, que va a ser más importante entonces aquellos directores de mercadotecnia eh, que nos oyen en el programa que no estén pensando ya en una estrategia definida de cómo generar entretenimiento cómo generar brand and content en sus organizaciones yo creo que están perdiendo un paso importante hacia el futuro
3: cambia la vocación de comunicar no para vender sino para entretener y en consecuencia generar mayor afinidad con el consumidor Exacto. ¿no? Eh, como cada noche eh, aquí en la mesa, conversamos y debatimos sobre los temas más relevantes de la industria de la comunicación y la publicidad con eh, nuestros colegas y amigos, Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, y Claudio Flores, presidente de AVE eh, México, que esta noche no podrá acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo. Está en recuperación de un tema médico, pero bueno, pues seguramente nos estará. Escuchando, entonces le mandamos un fuerte abrazo y vamos a platicar esta noche justamente eh, continuar eh, abordando el tema de la industria automotriz. ¿no? Hemos hablado ya mucho sobre liderazgo, eh, en este caso eh, de nuestra entrevista de esta noche de Mazda, de, de pues quizá también hablar de, de los diferentes enfoques de industria desde la industria del, del lado japonés, norteamericana, los europeos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú la industria en general Y liderazgo de diferentes eh,
1: países? Sebastián, buenas noches ¿Qué tal? Eh, buenas noches Raúl, Diego Pues mira, creo que hoy en día eh, a, a pesar de haber tenido un, un tormentoso eh, Pasado reciente, como saben eh, Inclusive en la, en la época De, de Barack Obama rescatando eh, Algunas de las, de las armadoras más grandes del mundo Creo que sí hubo un efecto Algo Competidor Slash salvador la parte quizás del de liderazgo de Elon Musk ¿no? con, con este Tesla, eh, eh, poniendo ahí la nueva ola de, de eh, vehículos eléctricos o acelerándolo con algo que, que han adoptado ya las demás. Y creo que lo están sí. haciendo de buena manera. Creo que hoy en día ha habido... Una. Están reviviendo con, 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 buenos, con buenos productos, con buenos autos, con buenas estrategias de movilidad a futuro, con otro entendimiento de lo que significa también el, 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 el ser dueño de un auto de aquí a los próximos años eh, en las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido un, un resurgimiento importante en esto eh, y creo que es bien interesante en la conversación con, con todo lo que, lo que se viene en los próximos años, ¿no? Con esta vinculación tecnológica tan importante. ...y lo que es la, la, la nueva tendencia de, de las generaciones más conscientes con el medio ambiente.
4: Hay ciertas marcas que, que están eh, enfocándose en diferentes sectores, obviamente, de, de la población... Había, yo creo, como bien dice Sebastián, esta sensación de que las nuevas generaciones, sobre todo los centenials, eh, no les importaba mucho el tema de usar un automóvil, eh, pues por todos los temas ahora de movilidad y todo, pero sobre todo por el tema de, de la huella eh, en términos medioambientales, no de la preocupación que hay ahí. Y sí y sí está esa preocupación, hay que decirlo, o sea, sí, sí entre los jóvenes, sobre todo centenials, eh, la crítica a los que usan automóvil está está patente, pero las cifras indican que los jóvenes se están comprando autos, ¿no? Y que y que sobre todo en, en ciudades eh, en, en, eh, como México, eh, como Estados Unidos, países como Estados Unidos, en ciudades y en países como México, eh, sí sí es un es una diferencia en, en la calidad de la forma en la de transportarte. ¿No? porque con todo y todo y con el tema de trabajo en casa y todo hay que decir que nuestros sistemas de transporte público en general en el país pues son deficientes, ¿no? entonces ya cuando realmente eres un chavo de, de 19, 20, 25 años que está entrando en la vida profesional y tienes que desplazarte aquí en la Ciudad de México en metro o en, en, en algún tipo de, de transporte público, pues sí, sí, sí no es una experiencia muy agradable y cuando haces cuenta pues también transportarte diario en algún sistema privado de taxis, ¿no? De Uber o de taxis de, 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 la, de la calle o lo que sea, pues te acaba saliendo más caro, ¿no? Que, que realmente tener tu propio automóvil. Ahora, aquí la pregunta que yo tengo, la duda que yo tengo es, ¿cómo, cómo le están llegando las marcas a estas nuevas audiencias? Porque... Eh, el tema de la tecnología pues ya es eh, muy transversal, ¿no? En todas las, las compañías de automóviles. Eh, los temas medioambientales, por ejemplo, una de las cosas que nos, nos platicaba el otro día el director general de una empresa de autos es que ellos, más que, que pensar que sus coches van a ser eh, eléctricos o ecologistas, ellos están prometiendo que la forma de llegar a construir automóviles es totalmente sustentable, ¿no? Entonces, tienes un producto que tal vez contamina porque también hay que decirlo, o sea, la posibilidad de que realmente todos los coches sean eléctricos en un futuro cercano es muy baja. Y, y entonces... Tienes un automóvil que sigue usando gasolina que contamina, pero el, 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 digamos, el auto es totalmente sustentable, ¿no? Y eso está interesante.
2: Market MarketMinds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Ya
3: estamos de regreso en Market MarketMinds para dar paso a la mesa marketera
1: Claro, no, y también algo que habíamos platicado en otros, en otros, en otros podcasts y eh, referente a la pregunta que haces, Raúl, ¿cómo llegan a estas nuevas generaciones? También es con repensar del de modelo, o sea, no, a, a, porque lo dices bien, no es 100% real o 100% eh, eh, alcanzable esta migración a este tipo de vehículos en tan pronto plazo, entonces los modelos son los que quizás también se han adaptado eh, eh, a estas generaciones ¿no? y cuando hablamos de eso nos referimos a cosas que ya hemos platicado aquí como decía modelos de, de, de renta de automóviles eh, de, de autos compartidos explorar todas esas posibilidades con las nuevas generaciones en el cual no sean totalmente dueños del, del, del carro quizás pero tengan un cierto tiempo de horas eh, eh, cuestiones de suscripción esos modelos creo que también vienen van a ser importantes en el futuro cercano al menos y que creo que es una manera buena de acercarse al bolsillo de hoy en día de las nuevas generaciones porque tú lo ves en todas las demás industrias ves eh, algunas aseguradoras en Estados Unidos ya rompiendo paradigmas con estos modelos nuevos de suscripción y que no importa eh, 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 tu, tu tipo de salud sino, o, o tu tipo de esto lo otro eh, lo ves en, en, en todas las industrias entonces creo que es la manera en que hoy en día entienden la economía estas nuevas generaciones y quizás una manera de acercarse a ellos con las, con los de, con los, eh, los contras que aún tienen y que van a tener durante un rato este tipo de, 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 de vehículos, ¿no? Yo creo que también es una manera inteligente de, de, de hacerlo hoy en día. Ahora, yo tengo una duda, eh, y a lo mejor sí es
3: una duda muy eh, básica, pero ponía, hablabas del caso de Tesla, eh, que evidentemente pues en los Estados Unidos y en otros países eh, pues uno ve muchísimos más Teslas y de estacionamientos completos con cargadores lleno. Eh, en México empieza no solamente esa marca, sino cualquier otra marca en términos eléctricos. ¿Qué es lo que hace que no sea todavía eh, tan eh, de fácil adquisición en un modelo económico
4: a escala eh, en, en términos de los eléctricos? ¿Siguen siendo el reto de las baterías? Sí, sí, básicamente es un tema tecnológico, digo, es, un, es el tema de las baterías que son muy caras de construir y, y muy difíciles de mantener en términos de, de la carga que, que pueden, digamos, digamos mantener en, en, a lo largo del tiempo. Eh, y eso es lo que hace muy caro los automóviles eléctricos. Y luego otro problema que tienen los automóviles eléctricos, ya hay que decirlo, es que básicamente son desechables. O sea, tú, tú tienes una batería que te va a durar 10 años o siete años o ocho años cada y ca, igual que los celulares no o igual que cualquier batería de cualquier eh, aparato eléctrico cada vez la, esa batería va a tener digamos menos duración menos duración menos no nos pasa no que el, nuestros sí. celulares viejitos ya sentimos como que se les va la cámara sí. muy rápido no entonces el sí. problema de esos automóviles es que qué haces con ellos a los siete ocho nueve años en lo que en la que la batería ya tiene muy poca eficiencia y a los diez años ya valió la batería y, y cambiarle la batería a un automóvil eléctrico, pues es el 60% del valor, entonces no, no tendría ningún sentido cambiarle las, las baterías. entonces Son coches, en cierta forma, y hay que decirlo, desechables. O sea, que, y porque pues, digo, tú tienes, bueno, tú tienes un auto bueno y a lo mejor acaba siendo un clásico de 30 o 50 años después, sigue caminando, ¿no? Los, los, los autos de batería
1: no les va a pasar eso y eso está complicado, ¿no? Totalmente. Y yo agregaría también ahí un tema de infraestructura gubernamental. O sea, en Estados Unidos el, el, el gran boom de los, de los, de los automóviles fue... Eh, aquel, eh, la construcción de carreteras, eh, todas estas eh, carreteras que cruzaban todo el país, ¿no? Entonces en México aún falta muchísima infraestructura que tenga que ver con, con recarga de baterías. Entonces eso hace que sea otra, eh, aparte de las que ya mencionó Raúl, o, otra de las barreras que hoy en día están presentes también, ¿no? Y que sigue siendo realmente todavía un lujo tener un Tesla en México, ¿no? Es un tipo de show-off todavía... Como sí, de, alguien, claro. de alguien, es más como, como más hasta branding personal, ¿no? Yo cuido también, un empresario cool, eh, eh, más que en realidad la movilidad o, el, o, o, en verdad, o en verdad el verdadero ahorro del footprint de carbono, ¿no? Así es. Eh, bueno, seguramente será una industria que en los próximos años
3: vamos a ver justamente en este avance que, que mencionan Raúl y Sebastián. Eh, eh, ha llegado el, el momento de despedir la mesa, le mandamos un fuerte abrazo a Claudio, a Claudio Brazo. Y nos vemos la próxima semana aquí en la mesa marketera, Sebastián. Encantado. Muy buenas noches y regresamos después del reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias.
2: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información
4: que sirve. Pues estamos de regreso aquí en 88.9 Noticias, hoy tenemos un invitado muy especial, que además de ser un gran amigo mío en lo personal, es uno de los líderes de la industria automotriz más relevantes de este país, eh, Miguel Barbeito, Miguel, bienvenido.
0: ¿Cómo está Raúl? Muchas gracias por la invitación, un gusto siempre poder platicar contigo y, y a la orden,
4: pues Miguel, lleva, llevas 15, 16 años en Mazda, ¿no? Y ahora eres el presidente y director general en México. Debes de sentirte muy orgulloso de, de tu carrera eh, en Mazda. Y, y, mi, y mi primera pregunta, Miguel, quisiera hacerla respecto a... ¿Cómo ves el estado de la industria automotriz? Antes de entrar en ya en los temas específicos de tu marca, ¿cómo ves el, 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 el estado de la industria automotriz después de la pandemia en estos momentos?
0: Pues mira, es, un, es una industria que el año pasado fue bastante golpeada por, por todo lo que ya conocemos. Eh, el año pasado sí teníamos inventario eh, disponible y era muy complicado salir a buscar clientes porque los clientes obviamente... Con este tema de la pandemia, qué fue lo que pasó, que se fueron para atrás, mucha gente desafortunadamente perdió su trabajo, en fin, era, era muy complicado eh, el poder vender un vehículo nuevo, eh, el poder jalar gente a los talleres de servicio, sin embargo, eh, hicimos un, un muy buen trabajo, me debo decir, en Mazda, eh, eh, en el 2020, ganamos participación de mercado, una industria que cayó eh, drásticamente, no como se esperaba. Honestamente, todos en la industria esperábamos una, una caída por arriba del 40% y fue menos del 30%, lo cual pues, es un número bastante significativo, pero no fue el que esperamos. Claro. Comparando con otras industrias que fueron golpeadas en 80, 90%, o industrias que prácticamente desaparecieron. Entonces, en general, la industria el año pasado nos defendimos. Este año, un año que veíamos como algo más más fácil, por así decirlo, ya, ya habiendo eh, eh, estudiado y aprendido de toda esta pandemia, lo, la, el comportamiento del consumidor, de las nuevas formas de trabajar, etcétera, eh, ya estábamos por buen camino los primeros meses del año. Sin embargo, se nos atraviesa un tema importantísimo que es la falta de semiconductores que todos los productos que tiene esta industria automotriz llevan. Es una falta de semiconductores claro. que debido a eso no se pueden producir vehículos. Y entonces, ahorita, ¿qué es lo que pasa? Al contrario al año pasado, eh, hay clientes, pero no hay producto que Pero no, hay, no hay producto ¿qué ahora Entonces, es bueno, la industria.
4: Ahora, ¿cuál es, cuál es el éxito de, de, de Mazda? Nos decís ahorita que ustedes... Eh, eh, no solo no decayeron, sino crecieron el año pasado, que es muy importante, yo creo que en base a lo que nos cuentas del mercado. ¿Cómo, cómo explicas el éxito de, de Mazda, este,
0: Miguel? Mira, es una marca que desde un inicio ha tenido tres, tres ejes bien importantes. Es una marca bastante sólida, es una marca que tiene mucha historia, que tiene una filosofía interesante basada en Hiroshima en Japón, con una cultura bastante bastante atractiva, tenemos un excelente, un extraordinario producto que desde un inicio ha sido del, del gusto de, de, de nuestros consumidores y tres, y no menos importante, es el, la gente, el equipo de trabajo que hace de esta compañía, entonces es, es una fórmula que se dice ahorita en menos de 30 segundos, una muy buena marca, un extraordinario producto y un excelente equipo de trabajo, pero eso es lo, lo que nos ha ayudado en estos Casi 16 años a lograrnos diferenciar y ser relevantes para el consumidor diferenciarnos de la competencia y, y la verdad es que estamos muy contentos porque eso es, esa ha sido la fórmula de la gran aceptación que hemos tenido y, eh, y todo esto nos lleva a que desde un inicio eh, hemos puesto al cliente en el centro de cualquier acción que hagamos, es decir, nosotros buscamos la fascinación de nuestros clientes, tanto en la venta de un vehículo nuevo como en el taller de servicio, entonces es un tema más que una creencia, es una cultura como lo es la japonesa, de que el cliente, el respetar los valores, las creencias son importantes para nosotros como marca.
4: Dice Miguel, que yo siempre he pensado eh, esto que acabas de decir de la importancia del producto, ¿no? O sea, tú puedes tener un chorro de dinero para marketing y hacer una gran campaña súper efectiva, súper impactante que genere a, 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 al commerce, ¿no? Eh, y sin embargo, si no tienes un producto que realmente respalde eso que estás haciendo pues al final eh, a la larga fallas no porque el, el consumidor se acaba fijando y se, y se acaba dando cuenta y, y yo coincido contigo, yo creo que lo que más ha hecho es eh, en este tema de la, de la filosofía japonesa, tener un producto que, que cuando lo compara ya realmente con muchos otros automóviles pues sí tiene mejorías y, y, y a mí me gustaría, nada más para acabar de ahondar en este punto ¿cuáles cuál tú crees que sean realmente las ventajas competitivas de tu producto o sea, en términos de lo que tú ofreces que no ofrecen otras marcas
0: dos, dos, dos aspectos en general muy importantes uno, el diseño que el diseño de Mazda es único es, es sofisticado pero también es un, es un look también agresivo, deportivo y dos, y me atrevo a decir que muy importante si no es que el más importante el manejo eh, he tenido la oportunidad de manejar Muchas otras eh, marcas, muchos otros productos No hay producto malo ni marca mala Simplemente hay, hay gustos, necesidades, presupuestos diferentes Pero más de lo que lo caracteriza es el diseño y el manejo El, el manejo es, es excepcional esos, esos son los principales atributos que, que nos enfocamos Cuando queremos venderle un producto a nuestros clientes
4: Oye, eh, Miguel, ¿y tiene identificado cuál es, en, en qué grupos de edad Es donde
0: tienen mayor número de clientes? Sí, sí, Raúl. De hecho, el, el promedio de nuestro comprador es de 35 años, es decir, es un comprador bastante, bastante joven. Eh, nosotros dentro de la industria, nuestro, nuestro comprador es más joven que, que, que el promedio, lo cual eso es bastante bueno. Eh, claro. Tenemos bastante también el número de, de, de hombres mujeres, como se cataloga, ¿no? ¿Por qué porcentaje son hombres? ¿Qué porcentaje son mujeres? Nosotros un poquito más son mujeres que hombres, lo cual es un dato okay. también, también interesante, pero, pero es, un, es una marca que le gusta mucho a la, a la gente... Eh, estamos hablando de la edad por la edad como per se, pero nosotros también aquí internamente y en cuestión de comunicaciones, la gente joven de espíritu, porque hay gente... Claro. Que tiene 40, 50, 60, que tiene un, ese espíritu joven, aventurero, que quiere tener un producto que tenga un muy buen manejo, que tenga un diseño atractivo. Entonces, ese es nuestro nuestro público objetivo, nuestro target, como, como le llamamos en el, en el marketing global. Y bueno, es, es bien interesante todo esto.
4: Ahora, se hablaba de, de estas generaciones, sobre todo los millennials, los centennials, como generaciones complejas para el tema de la industria automotriz, ¿no? Porque parecía que, que no necesariamente querían comprar un automóvil, ¿no? Porque se estaban moviendo en Uber, estaban moviendo o caminaban a sus casas Porque vivían en una zona en donde trabajaban y, y vivían eh, Estás hablando de una generación muy consciente de los temas medioambientales Y de temas de, 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 la, de la huella, de, de, de temas del ambiente Entonces también muy reacios ¿no? A, a ellos convertirse en contaminadores En fin, ¿cómo has logrado, cómo ha logrado como marca la conexión con estas audiencias jóvenes, eh, con todas estas cosas
0: que están pasando por la cabeza de ellos? Pues mira, es bien interesante, porque yo me acuerdo hace muchos años, era la comunicación de marca, de producto, ¿no? Este, sí. esos beneficios que nos le podíamos dar, y ahora es el, el famoso marketing de propósito, ¿no? Que, que estas audiencias que cada vez están más preocupadas por una por el medio ambiente, por tener una mejor sociedad, que tienen que conectar con las marcas que sean afines a como ellos piensan, a sus valores, a sus principios, etc. Es algo muy interesante porque no nada más hoy estoy vendiendo una promesa de un buen producto, sino una marca que va acorde a ese pensamiento que tienen estas, estas nuevas generaciones. Y, y por ponerte un ejemplo, es, es muy interesante ahorita, desde hace como un mes... Estamos haciendo una, una campaña, eh, no quiero decir de comunicación porque tiene más fondo esto, obviamente es de comunicación, pero tiene más fondo, que le que le llamamos Mazda Heroes. Todos, son todos esos héroes Mazda que hay en México no y que la gente eh, reconoce y están siendo reconocidos por toda la labor que han hecho por el país y que Mazda obviamente está incluyéndose en todo esto. Entonces, ese tema de, de, de inclusión, de, de estar conectado con la gente, de apoyar a la sociedad, de que vean a una, más, una marca perdón, que vaya en ese sentido, es la forma en la que tienes que conectar con tus audiencias. Es esa forma de generar una conversación, es esa, esa idea de tener un, un, un multicanal un, un, un multi eh, para que estas audiencias, eh, están expuestas en todo sentido entonces la verdad es la forma en que nosotros estamos tratando conectando con nuestros clientes sí tenemos buenos productos tenemos este, buenos servicios sí es importante no este, pero al final del día si lo ves si lo ves este, más de fondo pues todos los vehículos tenemos cuatro llantas cuatro rines un volante este vestiduras en piel no pero qué claro. es lo que una marca ofrece para la sociedad que estos chavos, chavas puedan hacerse parte de esta marca, ¿no? Entonces, es algo bien interesante eh, que lo que estamos haciendo, creando este tipo de mensajes que son diferentes, este tipo de mensajes que son relevantes, ¿no? Eh, el conectar, el involucrar a la sociedad, en fin, es algo bien interesante que estamos haciendo ya desde hace un tiempo. La forma de llegar a las audiencias también se ha convertido en un gran reto,
4: ¿no? Porque con la cantidad de pantallas que hay, ¿cómo, cómo están haciendo ustedes su estrategia de llegar al consumidor digital, medios tradicionales? ¿Cuál, cuál ha sido el mix que has decidido para más
0: este, estos últimos años, Miguel? Mire, siempre ha sido multicanal, eh, eh, Raúl. Eh, últimamente la tendencia hacia lo digital ha sido y ha crecido sustancialmente, porque hablando de estas nuevas audiencias, ¿no? Los Intel, Millennials o yo no soy tan tan ni millennial ni centenial, pero <risa> soy de otro. estamos conectados en el celular, estamos conectados en la tableta, en la computadora todo el día y es la forma claro. en la que buscamos contenido, ¿no? Este, es sí, lo claro. que hoy no busco un producto, hoy busco contenido y ese contenido, contenido me va a llevar, me va a llevar a un producto o a algún servicio que va a quedar en mi mente, ¿no? Eh, 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 ahí es la forma. Entonces, pues sí cada vez es más es más un tema digital, me ¿no? quiero decir que ...que medios tradicionales de nuestro... ...de un 100%, yo creo que ya es un 10% de nuestra mezcla de medios... ...ya prácticamente el 90% es temas digitales... ...al igual que, que estamos impulsando y empujando a los distribuidores... ...para que sea de la misma forma... ...y, y la verdad es que hemos tenido eh, muy buenos resultados en, en, en métricas... ...porque es, es la ventaja de todo esto... De, ...que puedes medir de una forma inmediata... ...puedes reaccionar o accionar de una manera inmediata... ...para corregir un poquito tanto tu mensaje como también el alcance que quieras lograr. Entonces, la verdad es que hemos estado aprendiendo porque cada cada día salen tecnologías nuevas, medios nuevos eh, y también los clientes o los consumidores cada vez son más demandantes de contenido no vago, sino contenido más rico que puedan eh, contribuir a, a todo esto. Yo digo, Miguel, que la industria automóvil llegó para quedarse,
4: ¿no? Desde el siglo antepasado que se inventaron los autos. Eh, yo me veo, no, ya no, no me veo, obviamente, o sea, en 100 años, en 200 años, en 500 años va a seguir habiendo automóviles, sin lugar a dudas, ¿no? Es, tiene que ver con el tema de la movilidad de las personas. ¿Cómo te imaginas tú el, el, el futuro de Mazda en el en el corto y un poco soñando, Miguel, un poco más en el largo plazo? ¿Cómo te imaginas?
0: Pues, pues mira, en el, en, el, en el corto plazo, sin duda, la compañía está moviéndose hacia donde las tendencias de mercado se están moviendo, es decir... Cada vez hay más preocupación por el medio ambiente, por esa huella de carbono que, que comentabas hace rato, Raúl. Claro. Y, pero más hace, más hace, se, se, se ocupa más no por lo que el vehículo per se pueda contaminar durante el uso que le pueda dar el consumidor, sino desde que está extrayendo el material para poder construir el vehículo. Porque cuando extraes okay. material, pues también puedes contaminar. Cuando lo estás claro. fabricando, también contaminas. Cuando lo mueves, de un país a otro, sea en en ferrocarril, sea en barco, sea en lo que sea, contaminas. Entonces, más de estar preocupado más bien y ocupado en todo eso, ¿no? De, para, le llamamos una estrategia well to will eh, okay. para que para que se reduzca todo esto en, en un gran porcentaje. Entonces, en el corto plazo, ahí lo veo. En el largo plazo, sigue una compañía que va a ser eh, prácticamente. Eh, Mazda sigue creyendo en el tema de la combustión interna, eh, uh -huh. en hacer más eficiente y más este, puro, por así decirlo, los motores eh, gasolina y diésel. Sin embargo, hay una tendencia de mercado de consumidor en donde, pues, es eh, eléctrico, híbrido, plug-in hybrid, mile hybrid, etcétera, en donde uh -huh. Mazda va a estar en un, en un futuro y en donde, como industria, vamos a. a y estamos evolucionando. Este, sustancialmente. Yo me atrevo a decir que no sé, en el largo, largo, largo plazo eh, los clientes puedes, van a poder comprar un vehículo desde su celular, tableta, computadora, como hoy compras el súper, como hoy pides eh, comida, que te va a llegar a tu casa y no tienes que desplazarte absolutamente para nada. ¿no? <risa> eso, eso, es, muy eh, bueno. eso es lo que yo, como yo lo veo, que, que va a suceder.
4: Miguel, pues si los resultados hablan, pues estamos hablando con uno de los mejores directores de una empresa automotriz en este país, lo cual te felicito, la verdad. Creo que lo que has logrado en Mazda ha sido extraordinario. Eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada para 88.9 Noticias para Market Minds.
0: No sé si tengas algún último comentario. Sí, lo que gracias Raúl por la invitación. Lo que, lo que nosotros en Mazda queremos y, y buscamos siempre es eh, conectar con nuestros, con nuestros clientes, eh, que nuestros clientes nos aprecien y nosotros apreciar a nuestros clientes e inspirar en cualquier acción que hagamos a, a, a nuestros clientes. El, el feel connected, feel uh, appreciated y el feel inspired es algo que buscamos como compañía, es algo que tenemos como, como una compañía basada en Hiroshima, esa herencia de Nunca dejar de luchar o el Never Stop Challenging y es algo que nos caracteriza como, como, como compañía y muy originaria de Hiroshima, que, que es, una, es una prefectura, es una ciudad... Este, que tiene un encanto tremendo y que Mazda lo tiene, pero muchas gracias claro. por el tiempo. Raúl.
4: Contrario, gracias a ti Miguel, pues fue Miguel Barbeito, presidente y director general de Mazda México y qué les parece si vamos como cada 15 minutos al reporte de tráfico y clima aquí en 88.9 Noticias, regresamos
2: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias información que sirve
3: Estamos de regreso en Market Minds para eh, pasar a la recta final de nuestro programa de esta noche que hemos dedicado, sí, a hablar de la industria automotriz, pero también hemos tocado diversos temas que tienen que ver y que regresan nuevamente a ponernos en la conversación sobre la relevancia, la relevancia del contenido. Y, y fíjate Raúl, eh, yo no me hubiera esperado la llegada de una nueva cadena de cines físicos a México.
4: Hay Son lugar. Eso, ¿no?
3: Hay lugar eh, pospandemia. Hay lugar por el tamaño de las dos compañías que. Bueno, no sé ya la verdad que pasó con CineMex. Si ¿Sí, sí, sí regresó, si ¿sí no regresó. Sí, sí ya
4: abrió, ya abrió todo. ¿no? Sí, Llegó un acuerdo con sus acreedores y ya está de regreso. ¿Pero qué pasa con el entretenimiento? ¿Qué estarán leyendo
3: los ejecutivos de esta nueva cadena de cines para apostarle a este mercado donde hoy, con noticias como Movistar lanza una aplicación de series para que veas desde tu móvil, entrándole a la guerra del streaming, te ponen 15 series cortas
4: para que lo vayas viendo desde el móvil. ¿Cómo la ves, Raúl? Mira, yo creo que no sé qué decirte, porque a mí sí me parece que está complicado. Yo creo que tanto Cinemex como Cinepolis, las dos cadenas más grandes de cines en México, se la van a ver difícil. Eh, acaban, de, por ejemplo, en Estados Unidos, lanzar eh, eh, la película esta de The Black Widow, y los números que se generaron son interesantes porque te habla... Eh, ellos eh, o sea, ellos están vendiendo la noticia de como que sí pueden convivir la, el streaming y el el, el el ingreso en taquilla en el primer fin de semana tuvieron 158 millones de dólares de ingreso en taquilla y 60 millones de dólares en streaming entonces te habla sí de, de una cantidad de gente importante que se quedó en sus casas en streaming para ver el estreno de Black Widow, obviamente también le fue muy bien en, en box office como se dice en la taquilla, eh, a, 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 la, a la productora o en este caso a Disney, Marvel ¿Qué le conviene más, Diego? Pues que, que la gente se quede en su casa Porque esos 60 millones de dólares que entraron por streaming Se los quedaron completitos ellos Mientras que los 158 millones que entraron en taquilla Pues tienen que repartirlos Y la mayor parte de ese dinero se lo quedan básicamente las salas de cine, ¿no? Entonces, sí está interesante la, la, el tema de los, de los, nuevos, los nuevos formatos eh, Digo, Disney salió con la noticia como algo bueno y como una como una muestra de que sí van a poder convivir eh, los dos modelos, pero definitivamente el streaming le va a quitar un cacho de pastel bastante grande a, a la parte de los cines físicos. Ahora, los cines físicos pues tienen que, como hemos ya platicado en algunos otros programas, los cines físicos pues tienen que convertirse en experiencias, ¿no? Que esas experiencias, si no te las da eh, eh, en la casa, ¿no? O el estar en, en, en tu iPad o tu televisión viendo una película, que es el salir, el ir con amigos, el ir con la familia, el, el que eso se convierta en la salida del fin de semana del sábado, ¿no? En donde al final pues vas a la dulcería, compras también palomitas, cenas, en fin, toda esa experiencia creo que es lo más valioso que tienen las salas y si esta nueva cadena que dices que está entrando eh, te, te va a vender una experiencia de, de, de ir a una sala, creo que puede ser muy exitosa, ¿no? Habrá que ver qué es cuál es su oferta. Hey, la,
3: la verdad es que me hace trabajo leerles este, cuando veo en la nota que donde más quieren enfocarse es completamente en la experiencia de ir al cine, pero con la experiencia en móvil,
4: como en móvil,
3: o sea que, que, que desde cómo compras los boletos, desde cómo armas tu combo en la dulcería, todo desde tu celular, de tal manera no. que la entrega física sea menor y casi todo sea a través de digital. Está, está, es una apuesta sin edot, es la nueva cadena de cines, ya tiene su primer complejo en Coacalco y planea abrir 120 salas ubicadas eh, según la nota aquí que publica
1: el periódico reforma,
4: Raúl. Pues está interesante, está interesante.
3: Y, y bueno, pues hace poco también entrevistábamos aquí a, 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 a la gente de HBO, ¿no? que estaba a punto justamente, ¿te acuerdas que no había, había muchos secretos sobre la llegada de HBO Max?, eh, sí. no, no sé, no sé tú, tú, tú si sí eres mucho más de, de, de cinéfilo o de, o de ver justamente series y películas, realmente llenó un espacio muy relevante en, la, en el stream.
4: Mira, eh, yo creo que los, los, las empresas de streaming sí están empezando a padecer un poco ya la competencia, sobre todo porque todas están ofreciendo lo mismo, ¿no? Que es básicamente series y películas. Eh, no, no hay opciones diferentes, digamos. Eh, y, y bueno, el, el, finalmente el consumidor va a acabar decidiendo con cuáles se quedan. No pueden tener todas, pero tampoco, pero también hay que decir que no son tan costosas, ¿no? O sea, eh, un, un servicio de streaming que te cuesta 5 o 10 dólares al mes, pues estás hablando de 200 pesos, entonces es lo que te cuesta una comida, ¿no? Entonces O cinco cafés de, de, de la familia, entonces yo creo que ahí es donde la, la, el mercado es el, un poco el que va a ir midiendo, ¿no? Eh, lo que sí es impresionante, los números que traen, ¿no? Hoy en día Netflix ya rebasó los 200 millones de suscriptores a nivel global, 208, Disney ya llegó a los 200 millones, Diego, en, en, en menos de un año, es, es un fenómeno lo que Disney generó en, en el tema del streaming, y, y ahí están atrás los demás, ¿no? Pero eh, la más chiquita tiene 50 millones, o sea, obviamente hay unas muchísimo más chiquitas, ¿no? Pero pero de las grandes, la más la que menos bien leído tiene ya 30, 40, 50 millones de suscriptores O sea, estás hablando de números brutalmente grandes, ¿no? Y, y bueno, lo que se viene esta semana, y creo que también va a ser un fenómeno interesante en términos de, de la audiencia y de ver qué tanta gente se interesa eh, en un formato como se está planeando, son las Olimpiadas de Tokio, Diego, que empiezan este viernes. Empiezan este viernes eh, 23 Las Olimpiadas de Tokio Le están apostando también en Tokio Al, al, al tema pues del streaming ¿no? de, de que la gente Ya que no se pudieron abrir las sedes y, y, la, y, la, y, y no se convirtió En una atracción turística El poder ir a Tokio a ver las Olimpiadas Donde están apostando a que tendrá Muchos eh, viewers en, en, el, en la parte digital Y obviamente tradicional No Hay varias cadenas grandes Que traen este, la, los derechos de transmisión De las Olimpiadas y yo creo que va a ser bien, bien, bien interesante ver los resultados de audiencia que van a tener las Olimpiadas, yo creo que van a ser de las Olimpiadas más bonitas, mejor organizadas, finalmente los japoneses se pintan solos para hacer las cosas perfectas, no es, es una cultura eh, con un nivel de, de, de performance, de, de, de hacer las cosas bien, y yo tengo muchísima eh, expectativa de ver los resultados de, la, de cuánta, cuántas personas, con todo y que para Occidente los horarios de, de Tokio son medio raros, al final del día, pues lo que va a importar es eh, ver los, 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 eh, los, los eventos, ¿no? ¿Qué opinas tú ahí?
3: Pero mira, ¿qué qué, es, eh? ¿Qué interesante va a ser no solamente por la salida de distribución en términos de digital, sino por la innovación para generar el contenido que van a distribuir? ¿A qué me refiero? ¿No? Tú ves hoy la aplicación, por ejemplo, de la Fórmula 1, es toda una experiencia multicámara en el cual estás viviendo justamente desde muchos ángulos la carrera de Fórmula 1. Yo creo que va a haber mucha innovación desde cómo apreciar las justas deportivas ahora, mucho más allá de solamente las cámaras que estábamos acostumbrados a ver desde el punto de vista de la televisión, justamente por la gran necesidad de tener los ojos en todos los enfoques y creo que eso va a ser una gran innovación desde la forma en la que se presenta el contenido de las olimpiadas y yo lo vi, por ejemplo, el fin de semana en el Tour de France una serie de tomas, cámaras y ángulos que antes no veías eh, para brindarle al espectador eh, que está en una pantalla, pues cada vez la mejor de las experiencias que no te piden nada el no estar
4: ahí finalmente, ¿no? Claro, sí, 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 sin lugar a dudas, yo sí lo voy a ver, hay deportes que me encantan, Diego, como los clavados, la gimnasia olímpica, obviamente todos los deportes de ciclismo, de los que soy fan... Y, y yo sí espero darle un, una buena cantidad de mi tiempo estas próximas semanas sobre, a ver las Olimpiadas de Tokio 2020. Sobre todo
3: porque ya lo necesitábamos, ¿no? Es, es un contenido eh, que hemos olvidado, lo importante de, de, la, de la lucha, de la esperanza, del deporte, de los valores. Venimos muy apesumbrados y creo que ver los Juegos Olímpicos nos va a llenar de, de mucha emoción a, a todos todos. Pero bueno, Raúl, ha llegado el momento de despedir Market Minds por esta noche. Les recordamos eh, también eh, eh, suscribirse descargar iHeartRadio Radio para eh, escuchar todos nuestros programas. Y nos vemos el próximo miércoles, el punto de las 9.30 de la noche. Hasta la próxima semana, Raúl.